0: Hola, ¿estás en disidentes? Yo soy la Maliana, tu lectora en voz alta, y hoy leeremos una experiencia en camaradería amorosa de Grupo Atlantis. Este texto lo elegí porque es parte de la compilación que hace Osvaldo Baigorria en el libro Amor Libre, Eros y Anarquía, donde nos presentan que la anarquía, además de un sistema político, puede afectar en nuestros sistemas amorosos. Y si estás liste, comenzamos. Una experiencia en camaradería amorosa. Grupo Atlantis. 29 de junio de 1924. Carta a Emil Armand. Cierta estoy de que has de leer con interés la narración de una partida de campo organizada por nuestro grupo Atlantis. Para ello nos habíamos inspirado en ciertas ideas de tu gusto, al menos así lo creo. Ha sido una de nuestras salidas que mejor acierto han tenido. Se había convenido que, en lo que, que los que en ella participaran se despojarían de sus ropas una vez llegados al lugar de la cita. La ropa, para nosotros, es un símbolo de virtud, como tú ya sabes. Así como dice Fritz Orter en un anarquismo desnudez y anarquismo, el hombre absoluto es el hombre desnudo, sin vestida, sin envoltorio, sin aderezos, para decir mejor y también sin prejuicios y exento de esmeros artificiales. Fuera de eso, qué consuelo pasearse, correr o quedar extendidos, desnudos, en pleno sol, los cuerpos acariciados por la brisa estival, cinco leguas distantes de toda civilización. Imagínate un cielo azul, el bosque, legua y media, extenso, poco o más o menos, y alrededor del claro en que estábamos reunidos, la espesura, árboles y más árboles. Qué fascinación. Acordamos que ninguno de los de la partida se sintiera privado de comida. Nuestro egoísmo individualista no hubiera tolerado que en este día hubiera habido más o menos favorecidos con relación al alimento. Hemos puesto así, completa, en común cuanta comida y bebida hemos llevado. Nos las arreglamos también porque durante este hermoso día, recreaciones para todos los temperamentos hubo, para todas las edades, para todas las actitudes. Tuvimos música, canto, baile, el eco de nuestros instrumentos y de nuestros cantos nos acariciaba deliciosamente. Camaradas expertos en la materia habían organizado juegos que requieren agilidad y vigor. Otros, únicamente soltura de las facultades cerebrales. Allí había para todos los gustos y cada cual encontró según su agrado. Algunos compañeros volvieron de una pequeña excursión del bosque vecino trayéndonos toda clase de notas sobre avispas, avisperos, mieles, afirmando que ciertas de sus observaciones eran inéditas. Yo soy poco competente en esta materia como para poder emitir una apreciación. También quisimos que durante esa partida nadie que quisiera pudiera encontrarse sin afección, y se convino a sí mismo, en honor a la variedad, que hasta el otro día por la mañana todos los participantes escogieran un compañero o compañera que no fuera el habitual, una vez llegados al lugar de la reunión Aquellos que no pudieran elegir Se echarían a suertes Naturalmente se tomó de antemano la precaución De que hubiera igual número de compañeras Que de compañeros Pudiendo así formar grupos de afinidad que se quería Pues bien De y nueve parejas de todas las edades 22 echaron suertes Queriendo mostrar con ello, creo yo que lo que les importaba era la realización de la idea de que ninguno de los participantes se encontrara en este día privado de afección. En cuanto a los niños, se pensó igualmente con anterioridad que quedarían en compañía de quienes les agradara, escogerían los juegos que les gustaran, se recrearían a su manera, sin tener que temer a las advertencias de «no sean malos» o «esténse quietos». Ni siquiera uno faltaba a la vuelta de otro día por la mañana. Estábamos completamente de acuerdo contigo que la extensión y la abundancia de la camaradería amorosa es un factor de compañerismo efectivo, productivo, general, a pesar de numerosas dificultades a las que hemos debido hacer cara, o a lo largo de estos años tenemos diariamente la prueba de que esto es verdad. Desde hace dos años hemos añadido al cambio de los compañeros y compañeras el de los niños porque creemos que al vivir juntos bajo un mismo techo sin cambiar de aire, en lo moral y en lo sexual, las facultades de iniciativa, de observación, diferenciación de los temperamentos individuales se atrofian, se enmoecen, se embotan. Hay ventaja en el cambio del medio familiar para los chicos y los camaradas. Se ve mejor nuestro yo. Se cesa de reflejar e evitar servilmente a aquellos con quienes se vive. He aquí como procedemos. Entre camaradas, seguros unos de otros, se da a conocer que determinada compañera, compañero, chico, desearían cambiar conjunto por un mes, dos meses, tres meses, a veces más. Los cambios se establecen. Ana va a casa de Pedro con sus hijos, haciéndose compañera de él por un cierto tiempo, en tanto que Jacinta se va a casa de Pablo, compañero habitual de Ana, con sus hijos igualmente, siendo su compañera durante todo el tiempo en que Ana permanece en casa de Pedro. Los chicos de Simón van a estar por seis meses a casa de Manuel y los chicos de Manuel van seis meses a casa de Simón. Últimamente, una compañera, Lucía, ha pasado todo el verano en la casa de uno de nuestros buenos amigos, a unos 700 kilómetros de aquí. Jamás se habían visto, y para que ella fuera reemplazada, las dos hermanas de él vinieron a comitar con el camarada con quien él se preparaba durante una temporada. Tantos unos como otros dijeron encantados, y esto es lo principal, estoy segura que generalizando este método llegaríamos a una camaradería práctica, o enteramente diferente de la forma de enlace de caprichosa y exclusiva exclusividad que hay en Occidente y se decora con nombre de camaradería. Y qué alegría cuando nos viene la noticia de la llegada de una amiga o amigo en tránsito. Un mes, quince días antes, cada uno o una se regocija pensando en el nuevo amante que va a caerle un suerte por día. Para algunos días, quizá, pues la hospitalidad que ofrecemos no se limita a comer, beber o dormir. Nosotros practicamos vis a vis uno de los otros una camaradería que nada tiene en común con esa camaradería escogida, mezquina, exclusiva, caprichosa, que es la occidental. Nuestra camaradería ignora los límites como también ignora las conveniencias y el pudor. Cuando el amigo o la amiga llega, ¿con qué impaciencia nos inquirimos de las cosas y objetos diferentes que pueden faltar al medio o familia donde él o ella proviene? Siempre hay entre nosotros un producto del que tenemos de sobra para canjear por otro que nos hace falta o del que no tenemos lo suficiente, pero que ese grupo o otra familia poseen abundancia. Abundancia. Y si no hay miedo de troquear, envolvíamos, no obstante el producto que a ellos les falta y que a nosotros tenemos en demasía. Nos satisface solamente el placer, la alegría que causamos a estos camaradas lejanos. ¿Acaso no actúan de ellos la misma forma con nosotros cuando se presenta la ocasión? Está traducido un poco raro. Bueno, a ver, encuentro varias cosas. Qué bonita experiencia y qué padre experimento. Pero... Pero sí me saca un poco el pedo que hablen de las mujeres como si intercambiaran gente de servicio. <ríe> sí me asusta un poco, me asusta la forma en la que se habla de los cuerpos y las experiencias de las mujeres, de la forma en la que se desenvuelven, de la forma en la que se involucran o no. Sin embargo me parece interesante, y a la vez un poco coercitivo también, que se piense este intercambio de lugares como si fuera desde la justicia y pensando en la igualdad y no en la equidad. Lo pienso de la siguiente forma, ¿qué pasa si un día Ana o Pedro quieren estar solos? Que si sí quieren prescindir de la compañía. Y entonces se desacompletan los pares, pues, ¿no? Lo que me hace pensar y lo que me hace preguntarme es cuántas de nuestras experiencias están atravesadas por la sensación de justicia o por el pensamiento de justicia y cuánto ese pensamiento de justicia e igualdad nos está limitando en las posibilidades de lo que queremos desear porque no hay otro que desee algo contrario a nosotros donde podamos intercambiar eso que tenemos está como interesante pues, ¿no? un poco es, sigue el pensamiento de la pareja tradicional que es tú y yo queremos lo mismo aunque venimos de diferentes lados y eh, para mí es un poco confuso para mí se siente un poco artificioso me parece interesante sobre todo la posibilidad de estar en un mismo lugar y compartir comida, cama y techo sin restricciones, desde el deseo, desde lo que yo quiero y puedo compartirte. Lo que me lleva a preguntarles, ¿qué es eso que tienen en casa, que tienen adentro, en, en el cuerpo, pues, ¿no? En, en la emoción, que pueden darle al otro sin miramientos, porque tienen suficiente para ustedes mismos. ¿Qué es eso que puedes ofrecer al otro le hace falta y que a ti no te desacompleta cuando lo ofreces, que es aquello en lo que estamos apostando por lo colaborativo y por lo comunitario. Yo pienso en los cuidados y pienso en las veces que amigas han llegado a casa y a mí no me cuesta trabajo ofrecerles pan, cobija y techo, pero además un espacio amable donde puedan hacer lo que les pegue la gana. Así sea dormir todo el día, así sea leer todo el día, así sea chismear todo el día. Así sean todas las anteriores. Porque tal vez nos hace un poco más de falta pensar en diseñar espacios para el disfrute más que para la cotidianidad o la obligatoriedad. Y lo pienso de esta forma. En estos días fue muy divertido. Vino una amiga de, de otro estado... Y se quedó unos días en la casa, y entonces a mí me encanta cocinar, y me la pasé literalmente todo el día horneando, todo el día. Y fue muy lindo, porque terminando la comida, eh, ella se levantó y levantó los trastes... Y cuando yo estaba volviendo a cocinar, ella ya estaba lavando los trastes. Y entonces decíamos, güey qué chido que este tipo de colaboraciones se puedan, no porque es mi casa y no porque te sientes en deuda porque te estoy acogiendo en mi casa, sino porque para ti es importante sentirte activa en este espacio. Y después de eso, tuvo la oportunidad de hacer lo que le cantara el culo, pues. ¿no? Y, y a su vez también yo, sin tener que preocuparme de lo obligatorio, del tenerlo limpio, del tenerlo listo, de tenerlo justo, sino como iba saliendo la cosa porque íbamos deseando modificar esta dinámica que teníamos. ¿Qué es lo que nos hace falta para poder desenvolvernos con esa soltura? Con esta facilidad en la cotidianidad, que no sea este lugar en el que puta te toca lavar los trastes otra vez porque pues eres la hermana mayor y te chingaste, ¿no? Sino pues porque un día dices, güey, tengo ganas de lavar los trastes y está padre. ¿Qué es lo que nos falta para llegar a ese estado de deseo o a esa a esta forma de deseo? ¿Cómo deseamos el cuidado y el bienestar colectivo? ¿Cómo procuramos el bienestar colectivo? Y tiene todo que ver con la forma en la que se desarrollan las figuras femeninas y los trabajos feminizados. ¿Qué es eso de lo que querrías prescindir si pudieras? Yo genuinamente de trapear, pues. Y estaría bien padre habitar una, o bien a toda madre habitar en una comunidad en la que alguien pudiera hacerlo porque le gusta y no tener que preocuparme yo por tenerlo todo listo. Extractos de dos cartas que habrían sido enviadas a Emil Armand desde las afueras de París en junio de 1924 y publicadas por eh, Las Deshoras, Números 44 y 83. Una de ellas estaba firmada por una compañera del grupo Atlantis. Acerca de este misterioso grupo, cuya denominación aparece entrecomillada en el libro La Cámara Amorosa, Armand solo dice, Razones sobre las que no nos es dable extendernos hacen que esta agrupación, cuya actividad es clandestina, esté obligada para subsistir al mantener el más estricto incógnito. Lo que me lleva a preguntarte, si tú tuvieras que escribirle una carta a ese ideal de la práctica libertaria, ¿qué le contarías de ti hoy?